0: Am Mikrofon Katharina Balzer. Es ist eine Stimmung wie in einer Kirche am 23. Februar 2023 im GKB Auditorium zu Chur. Ein Meer aus blau uniformierten Polizistinnen und Polizisten, die waren dabei an der Kommandoübergabe der Stadtpolizei Chur. Uniformierte Achtung! Herr Melda, Gäste und Score bereit zum Fahnenübergang. Vielen Dank. Spiel Fahnenmarsch. Der bisherige Kommandant von der Stadtpolizei Chur hat während dem Fahnenmarsch sein Amt seinem Nachfolger übergeben. Und ich begrüsse jetzt hier bei uns im Studio Uli Kalori. Der Kommandant der Stadtpolizei Chur im noch nicht ganz Ruhe stand,
1: aber fast.
0: Wenn Sie jetzt das so hören, Dualikalorie, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Ja, es ist wirklich jetzt speziell. Es ist jetzt doch schon als Weile her, die Übergabe die offiziell im GKB Auditorium, aber ich weiß jetzt in zwei Wochen, äh, habe ich den letzten Arbeitstag und ja, ich muss sagen, es kommt ein ganz neuer Lebensabschnitt und äh, ein bisschen Emot kommt auf.
0: Wir zeichnen das Gespräch auf, zwei Tage vor Ihrem 65. Geburtstag. Wie groß sind die Emotionen? Ja,
1: es ist wirklich auch für mich sehr speziell. War. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet und äh, gewusst, kann, ich will einfach ein paar Dankesworte an alle weitergeben. Aber wie es dann effektiv war, es ist, es ist gut, gegangen, aber ein, zweimal. Äh, ja, da ist meine Stimme ein bisschen anders geworden. Die, die mich gut kennen, haben das sicher gemerkt. Aber im grossen Ganzen, es ist wirklich sehr würdig. Gewesen. Ich hatte ein super gutes Echo, gerade von meinen Kommandantenkollegen von der halben Schweiz. Ich
0: habe mal einen Ton für Sie gerüstet, Ueli Kalori. 30 Jahre Stadtpolizei gehörten. Das ist genau im Fall Sirena, die ich von ihrer Sekretärin der Jessica Morandi aufnehmen habe. Wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Ja, das hat mich natürlich begleitet die 30 Jahre. Also, wenn ich, ob ich im Büro war, ob ich draußen war, ob ich daheim war. Und äh, dann ist mir immer auch die Verantwortung bewusst worden, wo man eigentlich hat im Sicherheitsbereich von diesen knapp 40.000 Einwohnern. Und äh, ja, mit hat dann natürlich so geschaut, wenn man zum Beispiel Bicke-Offizier war, ist der Funk geöffnet oder auch sonst. Wenn es äh, lange gedauert hat, dann habe ich natürlich das Telefon gegeben, was los ist. Also, ja, man ist natürlich schon dabei und man ist sich der Verantwortung bewusst.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist wahnsinnig happig, da ist man eigentlich unter Strom, will äh Sie machen sie Ihren pflichtbewussten Eindruck und das man auf ihn. Sie haben das mit Liebe und Seele gemacht, den Job. Wo, wo haben Sie da die Möglichkeit gehabt, zum mal runterzufahren?
1: Ja, das ist äh, natürlich sicher die Familie. Gewesen. Und vor allem in den Anfangsjahren war das sehr wichtig, gewesen, weil da habe ich, haben wir die Familie auch gegründet, als der Nachwuchs ist da Und das ist schon eine Zeit, die sehr äh, ja, auch belastend war. Aber wenn man im Umfeld äh, eben familiär und auch in, natürlich im Führungsstab von der Stadtpolizei ein sehr gutes Team hat, dann hilft das natürlich einem auch. Und die Kraft konnte ich mir sonst in der Freizeit natürlich mit Sport und so weiter.
0: Reden wir ein bisschen über die Polizei. An einem für sich 90 Männer und Frauen sind im Team von der Stadtpolizei Kur. Was ist da die Aufteilung Männer-Frauen?
1: Momentan haben wir eigentlich einen recht guten Bestand. Das ist glaube ich irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent schwankt natürlich immer. Wir hätten noch mehr gern. Das ist aber nicht ganz so einfach, vor allem auch wegen dem Schichtdienst, wo heute nicht mehr so populär ist. Aber äh, wir sind dran. Wir sind in den letzten Jahren auch haben wir gerade in der Schule eine recht äh, eine gute Mischung gehabt zwischen Männern und Frauen.
0: Stichwort Digitalisierung, nimmt mich Wunder. Wie sehr hat ähm, Digitalisierung geholfen, der Polizei auch ihren 24-7-Stunden-Job zu machen, wenn Sie jetzt zurücksehen auf die vergangenen 30 Jahre, wo Sie ja bereits schon insgesamt bei Stadtpolizei cool sind?
1: Ja, da sind wir auch zu, zu mitten in der Entwicklung dabei. Gewesen. Das hat uns wohl geholfen. Aber äh, man muss zwar sagen, auf der anderen Seite ist der administrative Aufwand allgemein gewachsen. Also wir müssen immer kämpfen Polizist sollte Polizisten an der Front sein und nicht mit Schwiebel der die Halbzeit im Büro sein. Und darum äh, einerseits die Digitalisierung sicher geholfen und andererseits wir müssen, wir dass der administrative Aufwand, der aber alle, die alle Polizei die betrifft, nicht zu groß geworden ist.
0: Also, ich glaube, ich habe einen Beitrag hier auf dem Radio, wo es darum ging, dass Bussen heutzutage digital vergeben werden.
1: Jawohl, das ist jetzt eigentlich etwas, das wo, wo wo effizienter gemacht werden kann. Das stimmt aber andererseits bei gewissen Rapporten, gerade Verkehrsunfälle, wo vor 20 Jahren noch Sparblätter gesehen sind, sind heute halbe Dossier und das ist aber auch äh, eben aus rechtlichen Gründen, dass es so müssen und das hat uns schon auch beschäftigt. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, rund ein Viertel öper sind Frauen, die den Polizeidienst machen bei der Werden die zum Beispiel auch für spezielle Sachen eingesetzt?
1: und Ganzen machen die alles, äh, was Männer auch machen. Aber es kommt immer darauf an, äh, was für Spezialarbeiten es ansteht. Und je nach Fähigkeiten, ob Mann oder Frau, schauen wir dort, äh, eben diejenige Person ideal oder optimal einzusetzen.
0: Mhm. Also kann es schon sein, dass man mal sagt, oh, jetzt wäre es noch gut, wenn eine Frau ging.
1: Ja, selbst generell im, im Einsatz. Äh, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und das äh, schon sehr früh, eigentlich schon vor 20, 30 Jahren, eine Frau, gerade in äh, schwierigen Kommunikationen mit unseren Klienten, eine Frau äh, geht anders auf diese die Diskussionen ein. sagen nicht besser und nicht schlechter, aber äh, gerade in einer gemischten Patrouille, wenn sie äh, miteinander verstehen, sagen sie, oh ja, das ist jetzt vielleicht etwas, so du als Frau solltest gehen oder umgekehrt äh, du als Mann und so. Und das, äh, Team, wenn das gut spielt, und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dann äh, merken wir, wo ist eine Frau oder ein Mann äh, ideal, der man zum Einsatz kommt.
0: Wie sieht es eigentlich aus bei der Stadtpolizei Chur mit dem Arbeitskräftemangel?
1: Äh, jetzt müssen wir noch sagen, wir kommen noch recht gut über die Runde. Wir haben die Probleme von der Rekrutierung noch nicht, ich betone noch nicht. Aber wir wissen genau, dass wir in den nächsten Jahren wir da sicher durch sicher, Daumen draufheben müssen, Weil äh, alle sind am Aufstocken, alle polizei gar Und äh, da sind vor allem die Rahmenbedingungen der Mitarbeiter, und vor allem das Arbeitszeitmodell, da müssen wir sicher dran bleiben und äh, vielleicht flexibler werden. Der Schichtdienst ist einfach nicht äh, populär, mhm. noch nie populär gewesen. Aber jetzt, äh, gerade jetzt reden alle von der Generation Z. Die wollen ja fast nicht mehr arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Aber sie ticken sicher ein bisschen anders. Und da muss man sich darauf einstellen. Und äh, da bin ich überzeugt. Äh, da findet man auch in Zukunft gute Polizistinnen und Polizisten.
0: Es ist ja eigentlich schon ein cooler Job. Wenn Sie da gerade vor Generation Z erzählen, du Lori. Ihr sind schon eigentlich extrem immer am Puls, was passiert. Eben, statt unterwegs natürlich, da hat man mit allen Leuten zu tun. Sei das eine alte Frau, die umgeht, oder ein Junge, der sich abgeschossen hat mit Alkohol. Haltet das auch jung eigentlich, so, dass man eben immer am Puls ist vom Leben?
1: Ja, da haben sie so auf den Punkt getroffen, absolut. Das ist auch das, was es interessant macht. Also man muss überhaupt sehr kontaktfreudig sein. Und ich habe ja den Spruch schon gebracht, äh, bei der Übergabe man muss Menschen mögen. Also das ist gleich wer, innerhalb vom Car, äh, auch äh, usserhalb Und, und äh, wenn jemand nicht kontaktfreudig ist und kann Ego auf das Vis-a-Vis, dann ist er bei uns, also bei der Polizei, falsch. Und das am Puls bleiben, das ist hochinteressant. Man kommt morgen arbeiten, wir wissen nicht, was läuft. Vielleicht ist es ruhig, eine die ruhiger, Routinenarbeit, kann Pendenzen aufschaffen und das auf, auf einen Anruf oder vielleicht zwei, drei Einsätze parallel. Und äh, ich kann es jedem Jungen nur empfehlen, äh, vor allem auch in der heutigen Zeit, wo die Sicherheitsbedürfnisse Sicherheitsbedürfnis so wirklich weiter zunimmt. Und andererseits äh, aber auch. Äh, im Sicherheitsbereich viel modernisiert worden ist.
0: Wie sehr hat eigentlich der Stadtpolizeikommandant Uli Kalori denn auch noch wirklich mit dem Dienst auf der Strasse zu tun
1: ja, also da geht vor allem, sicher bin ich etwa mitgegangen. Man sagt, jeder Vorgesetzte sagt, ich sollte noch mehr, ich hätte noch viel mehr mitgekommen mit, weil die Arbeit ist natürlich auch in Büro und auch viel auswärts viele Termine, in Kommissionen, Arbeitsgruppen, in der ganzen Polizeilandschaft. Mm-hmm. Aber wenn es irgendwie gegangen ist, vor allem bei Grossanlässen, also da, können, da kann der Kommandant nicht dahei Hause sein, die unsere Grossanlässen schlagen Parade, oder jetzt das Big Air oder auch mittlere Feste und so, da bin ich vor Ort gewesen. Also hier, und zwar nicht nur im Büro oder auf der Zentrale sondern auch im Geschehen draussen. Ich wollte den Puls auch dort spüren, auch die Veranstalter, wo wir eine sehr gute Zusammenarbeit überhaupt haben. Also man kann da nicht daheim auf dem Gucci äh, schauen, wie jetzt das abgeht in der Stadt Und das habe ich auch vor allem wegen meiner Mitarbeiter oder denen, die uns unterstützt haben, denen Gedanken sagen.
0: Dafür kriegt man dann aber auch die Vollbreitseiten ab. Also Sie sind sicher ein bunter Hundskur, den jeder kennt und jeder auch anspricht. Einmal vielleicht die Schulter einmal aber auch spinnen. Was machen da wieder? Äh, ihr Joker. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
1: Ja, das, äh, am Anfang muss man... Also kritikfähig bin ich eigentlich immer schon gesehen, Aber äh, das ist dann schon am Anfang, wo man sich schon dran gewöhnen. Aber wenn man dann äh, in dem Gespräch Versucht zu erklären, warum jetzt die, zum Beispiel die Purser müssen sie äh dann hat man, die 95, 95 kommt man da eigentlich zum Ziel. Und äh, ja, ist klar, mit Bussen verteilen, da, da wird man nicht umarmt, aber wir müssen professionell schaffen, was auch wichtig ist. Die Polizei kann auch Fehler machen und dann muss man die aufarbeiten, zusammen mit der äh, betroffenen Person und das muss transparent bleiben, also etwas in, äh, in der Schublade äh, schubladisieren und so, das geht schlichtweg nie.
0: Ist die Arbeit für Polizei in den letzten Jahrzehnten nicht auch schwieriger geworden. Weil der Wert, oder also so, die Autoritätsgläubigkeit der Leute, ja ähm, hat sich definitiv geändert. Der Polizist ist nicht mehr der, wo man ah, ja, fast salutiert, sondern das ist auch der, wo man, vielleicht man sagt, komm, leg mal den Arsch. Oder? Wie sehen Sie das?
1: Es ja, ist absolut so. Es ist komplexer und anforderungsreicher geworden. Es wird nicht einfach mehr gesagt, jawohl, das ist jetzt so. Das muss eigentlich auch nicht sein, solange es anständig und, und sachlich beurteilt wird, von beiden Seiten. Aber was geändert hat in den Jahren, Sie haben es angesprochen, das ist der Respekt gegenüber der Polizei. Das hat allgemein abgenommen, nicht jetzt nur in Kur oder in der Schweiz. Und äh, da ist wichtig, dass man eben auch die Ausbildung dementsprechend anpasst. Es ist zwar interessant, der Respekt hat abgenommen und auch äh, die Toleranz innerhalb von der Bevölkerung hat auch abgenommen. Man rät zu wenig und Leute gerade die Polizei an. Aber andererseits wieder hat das Sicherheitsbedürfnis von der Bevölkerung zugenommen aufgrund von der... Äh, und stabiler Lage in der Schweiz, in Europa, auf der ganzen Welt. Und äh, unter dem Strich würde ich sagen, also ein großer Teil der Churer schätzt heute unsere Polizeiarbeit.
0: Ich erinnere mich als Mädchen, wo in den 80er Jahren in Chur in Primarschule gegangen ist. Da hat man noch auch Verkehrsunterricht gehabt und dann ist der Polizist nicht. Ein riesiger Mann, ein grosser Bär mit einer tiefen Stimme. Und der hat dann also mit einem Verkehrsunterricht gemacht und äh, <lacht> hat dann auch nicht gescheucht, zu mal sagen: Hey, Meitli, das geht gar nicht. So. Und ich bin fast gestorben vor Angst. Das ging, glaube ich, heutzutage immer also an so einer Figur wie der damalige Polizist.
1: Nein, das ist effektiv. Die haben das auch in dieser Zeit gut gemacht. Aber äh, wie sie es genau angesagt haben, mit dieser, mit ja, wie soll ich jetzt sagen, die Sozialkompetenz ist sicher nicht so äh, ausgebildet und das ist heute wirklich anders. Also die Prävention ist sehr wichtig. Als ich angefangen habe, ist effektiv 80 oder noch mehr fast nur Repression gesehen mhm. und etwas, eben die Verkehrsinstruktion eine sehr gute Sache, Duschu gesehen, aber Heute äh, haben wir viel mehr Prävention oder? Und, und das ist Kommunikation mit der Bevölkerung, Schüler, Von den Schülern bis zu den Eltern in, in x äh, Bereich. Und dort sind äh, halt die weichen Faktoren, wenn man heute sagt, wirklich sehr gut äh, oder sehr wichtig, die wir jetzt in der Kommunikation einbringen müssen. Es ist nicht immer gleich, natürlich in, in einem Einsatz dort hat man nicht lange Zeit zum Diskutieren, wenn es ernst ist. Das muss man dann in der Nachbereitung machen. Aber dann haben wir immer Zeit und ich sage immer: Jede Person hat die Berechtigung korrekt, freundlich behandelt zu werden. Ist gleich von welcher Gesellschaftsschicht, ist gleich von wo der kommt, was der gemacht hat. Und das ist mir eigentlich in den 30 Jahren immer etwas vom Wichtigsten gewesen. die korrekte, richtige Behandlung für unseren Menschen.
0: Ihr einen ganzen Haufen einsetzt. Die Stadtpolizei sind mit 240 Beizen Chur, die eine extrem grosse Dichte hat, an an 200 Veranstaltungen jedes Jahr. 32'000 Arbeitsplätze gibt es in Chur. Die Leute kommen zum Teil auch von außerhalb, sprich das Verkehrsaufkommen. Das hat auch riesen zugenommen in den letzten 20 Jahren. Ja, eine Herkulesaufgabe, die die Stadt
1: leistet. Ja, es ist, also wir sind ja nicht allein. Also wir, wir haben die Kantonspolizei, wir haben auch die anderen Blaulichtorganisationen, wir retten Chur und die Feuerwehr. Aber es ist schon so, die letzten Jahre haben wir eine gewaltige Zunahme. Also nicht nur in Chur, eben in der ganzen Schweiz, zwei bis vier Prozent mehr Verkehr jedes Jahr. Das wird auch in Zukunft eine Herausforderung sein. Aber es ist so, dass Chur eine typische Zentrumsfunktion hat also Personen und Fahrzeugfrequenzen, die sind sehr hoch, also so hoch sind die nie im Kanton, äh, außer natürlich im Verkehr auf der Autobahn auch noch. Und das ist eine Herausforderung ganz klar, also, der, äh, mit, den, mit der Zentrumsfunktion. Und die, das Händler, da braucht man natürlich immer Partner dazu, alle die Stellen von der Stadt äh, und auch vom Kanton. Und äh, ja, auch mit dem Quartierverein kommt man zusammen, wo... Aber das ist eigentlich das, was mir immer gefallen hat, dass wir zu diskutieren, wenn wir Problem gesehen haben, was können wir machen, gemeinsam. Nicht, nicht jetzt einfach sagen, ja, das ist rechtlich, wenn wir das so an, auch wenn das Grundlage äh, mhm. ist, unser Straßenverkehrsgesetz. Aber, und alle, alle diese Rechtsgrundlage. Aber wir wenn ja eigentlich eine Lösung finden, zusammen mit dem, mit dem, mit dem Bewohner, oder?
0: Er ist im Gespräch mit dem Uli Kalori. Eines von seiner Kredos ist immer: Man muss Menschen mögen. Das ist etwas, wo ganz wichtig ist. Ähm, ich komme ein bisschen ganz kurz auf Ihren Werdegang. Sie haben ursprünglich nach der obligatorischen Schulzeit als KV gemacht bei der Gemeinde Valenz. Dort sind Sie ja aufgewachsen in Valenz. Dann nachher einen langjährigen Abstecher auf Zürich zur Polizei vom Kanton Zürich, dort beim Strassenverkehrsamt und dann nachher zur Polizei Also Sie haben wirklich auch so Doxentur gemacht, nach Ausbildung zum Polizisten. Können Sie sich noch erinnern, wenn Sie so die ersten Handschellen dem angelegt haben?
1: Ja, das war eigentlich noch sehr rasch. Gewesen. Also ich war gar noch nicht so richtig eingeschafft gewesen bei der Polizei. Da hatte ich auch schon einen Bicke-Offiziersdienst. Und dann haben wir gerade einen, ja, einen Klienten, der recht... Äh ja, ausgeschlagen hat und äh, die Patrouille ist allein gesehen und dann äh, habe ich gesagt, ja, da, muss, da hat er gesehen, da muss man unterstützen und das ist eigentlich, ja, das ist ein Monat, zwei, nachdem als ich angefangen habe bei der Polizei, ja, und äh, ja, handfesten Einsatz gesehen. Mhm. Dann ist es losgegangen. Ich habe auch sehr früh einen schweren Unfall, wo ich als auf ausgerückt war. Das war eigentlich noch eindrücklich. Man liegt Und als ich gesehen habe, wo auf der, der Straße ziemlich verletzt, habe ich äh, von den Nummern des Töpf gesehen, dass, dass ich den kennen sollte. Und dann ist es mir ganz mulmig geworden. Wir aber das müssen professionell abarbeiten natürlich. Und nachher wenn ich erfahren, habe, dass im Spital gestorben ist. Und das war noch, noch eindrücklich. Gewesen. Und das hat man dann schon noch ein bisschen zu denken gegeben. Okay, so. Das sind also die ersten Einsätze, wo man gewusst haben, hallo, ja, mhm. gut arbeiten, aber nachher auch aufarbeiten das Ganze.
0: Genau, da bewundern euch sehr alle, eure blaulicht Menschen, die hier im Einsatz stehen. Oder? Aber es scheint mir, dass der erste, der weiß, man gut tut sich das dann nachher auch eben aufarbeiten und dann nachher die anderen, die kommen. Weil jeder kann man sich nicht merken.
1: Oder Nein, es erinnern. Gibt, also Sorgen haben wir immer gemacht, oder zu denken, einfach wenn Personen zu Schaden gekommen sind. Ob das eigene Personen, als Mitarbeiter, da haben wir zum Glück gesehen, ja, dort haben wir Glück gehabt in den 30 Jahren. Das ist etwas, was ich immer sage. Es ist kein Mitarbeiter, schwer verletzt oder noch schlimmer in meinen gesehen, wo obwohl ich im Wissen, dass das Restrisiko bleibt, das kann auch in Kur vorübergehen. das ist doch, das ist doch, bin ich sehr froh. Aber andererseits, es gibt keine Routine. Äh, Wenn ich gesagt habe, im Einsatz müssen wir professionell arbeiten. Aber nachher ist wichtig, dass man solche die einsetzt, ob das, weil man auch der erste Einsatz äh, häusliche Gewalt oder Suizidversuch und so, da müssen wir die Jungen, also nicht nur die Jungen, da müssen die Mitarbeiter betreut werden. Einerseits gerade von der direkten Vorgesetzten, nachher auch nachträglich, ich habe auch immer wieder Kontakt aufgenommen, geschaut oder zu mir ins Büro geholt. Nicht nur nach dem Einsatz, sondern ein paar Tage später. Äh, und das geht bis zum Care-Team, bis zum Psychologe. Also da ist die ganz Breite, wo man sehr Sorge haben zu den Mitarbeitern.
0: Ja, weil allein stemmen kann das ja niemand. Oder es gibt sicher Typen, die das ganz, ganz lange machen, aber dann explodiert es.
1: Ja, da muss man aufpassen. Also da, wenn man meint, der, der tut das sehr gut verarbeitet, das ist ein, äh, ja, und das drückt und, 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 und bei anderen muss man besser schauen. Das ist sehr individuell und das ist eigentlich eine große Aufgabe vor allen Vorgesetzten und schlicht, äh, am Schluss natürlich auch der Kommandant, der verantwortlich ist. Und dem haben wir immer versucht, immer ist es mir nicht gelungen, versucht, so gut möglich dem anzukommen.
0: Das ist ein weiteres Gerede von Ihnen, alle Lohres. Wo so haben Sie die Leute gehört, mit Führen, Fordern, Fördern und Fürsorge. Das ich mega schön. Gefunden. Also da trägt man halt Menschen, die mit einem mitschaffen, schon auch mit die volle Bahnbreite. Oder?
1: Ja, ohne motivierte, einsatzfreudige Mitarbeiter können Sie als Kommandant einfach nichts. Sie bringen nichts auf den Boden. Und darum, wenn, der, wenn man etwas sich einsetzt, äh, in, ob das eine Firmen ist oder so, das weiß jeder. Da muss man die Mitarbeiter voll hinter einem haben. Und bei uns, bei der Polizei, ist das fast immer eine Teamarbeit oder praktisch. Polizeiarbeit ist eigentlich Teamarbeit in Reinkultur das im Krimi, wo man da allein unterwegs ist, das ist einfach das, ist, das geht nicht. Das geht aus Sicherheitsgründen nicht oder? und darum, Teamarbeit ist etwas, was auch äh, sicher uns auszeichnet hat in den letzten Jahren sicher in
0: der letzte Jahr. Jetzt gerade Wunder oh, alle Kalori, sonst ist Wird da mal ein Krimi geschaut?
1: <lacht> ja, in der letzte stönt jetzt noch komisch in der letzten... Äh, letzten Monat habe ich jemanden dir wieder reingeschaut, lang habe ich kein Krimi mehr geschaut, weil das ist, das ist ja so realitätsfremd zum Teil, aber zum Teil gut gemacht, einfach so. Ist auch interessant, man schaut den Detail an, ja, wie ist das denn bei uns, wer hat das gemacht? Aber ich habe mehr können schmunzeln, oder, wenn ich so gesehen hab, jetzt das, ja, super Schauspieler, wie das. es ist nicht so einfach, Polizei zu spielen. Aber sonst bin ich nicht der, der jetzt mal bei Krimi luegt.
0: Könnte ja aber sein, eben Ende Monat, Ende März, Pension. Äh, Dass dann der Ueli Klur am Sonntag ob vielleicht gleich mal an den Tag dort schaut, in der Folge. Ähm, die Polizei hat ja auch so den, das Logo, dein Freund und Helfer. Wir kriegen nicht überall im Radio- auch lustige Meldungen, wo die, die Polizei ausrücken muss und helfen Können Kommt Ihnen da etwas in den Sinn?
1: Ja, das sind natürlich die, die fast 500 Hilfe- und Dienstleistungen, die wir haben. Und, äh ja, Klassiker sind ja so Tiere, also die Katze auf dem Baum mit der Führer, jetzt holen, dann den Hund. Und wir haben überhaupt mit Tieren, ob das Schaf oder eben Hunde und Katze und äh, das Ross, wo allein im, irgendwo im Fürstenwald ist, entweder ist der Ritter rum oder das Ross nicht mehr. Dann gehen wir das suchen, eben, ob das kleine Tiere sind und so, und übergehen das zum Halter. Und die sind immer so dankbar. Und das sind eben die Dienst- und Hilfeleistungen. Die Mühen eigentlich auch sie sind auch kostbarlos äh, gegenüber der repressiven Aufgabe. Aber es ein paar, es gibt sicher ein paar lustige Episoden, äh, wo eben gerade so mit dirle und wo man dann den braucht und äh, wo die einen brüllen haben, die anderen gesagt haben, nein, ma, äh, die Tochter das Tier noch mal sehen, bevor dass wir sie denn in die Abdeckung reden. Und dann haben sie gebrannt. dann haben wir so ein kleines Stoffsteiböckchen, wo wir über- den Kind übergeben. Da also, müssen wir einfach auch schauen, wenn es emotional wird. Und wir haben ja Zeit für solche Sachen. Das sind ja nicht Einsätze, die dann zeitlich äh, sehr limitiert sind, die wir vorwärts machen Und das da müssen wir einfach auch schauen, dass wir die der, der gut will, dort holen, wo man dann auch können. Und das hilft uns dann auch später, wenn wir halt einmal mit einer Buse aussprechen
0: mhm. Ueli Kalori, Ende März ist fertig bei der Stadtpolizei Kur. Ich habe mit Urs Marti, dem Stadtpräsidenten und ihrem direkten Vorgesetzten eigentlich auch kurz noch ein bisschen geredet und gefragt, Ueli, hat er denn auch vielleicht so eine spezielle Eigenheit? Ja, also was man sicher immer darauf schauen wenn der role Powerpoint-Präsentationen vorbereitet hat, dann sind die meistens etwa 70 Seiten lang, gewesen. er hat dann dort wahnsinnig viel reingepackt, die sind jetzt schon legendär. <lacht> die sind schon legendär, die Powerpoint-Präsentationen. Das heißt aber auch, sie hat sich wirklich mit ähm, digitalen total auseinandergesetzt.
1: Ja, aber da hat er vollkommen recht. (lacht) Und ich bin auch froh, hat Urs Mauti mir dann gesagt, nein, so viel, das ist wie früher, wenn einer 50 Folien im heller rund Und Und ich habe dann einfach auch selber schauen, das wichtigste, Einfach das Wichtigste. Ich hatte so viele Informationen und has es eigentlich so wie gut gemeint und gesagt, diese Informationen ist auch noch wichtig. Mhm. Ich habe aber viel auch mit Fotos und Plänen gearbeitet. Also ich musste mich in letzte Jahr Jahren so klemmern und einfach nicht zu viel schreiben. Und das haben wir ja in diesen Führungsgeräusern immer weitergegeben. Okay, machen doch da nicht so viel habe ich dann aber selber. Auch gemerkt, oder habe ich dann auch gemerkt, dass ich da viel zu viel habe. Nein, das ist gut. Übrigens, gerade apropos Stadtpräsidenten, ich habe auch in den allen Jahren sehr auf die politische Unterstützung, ich meine, wir brauchen personelle, finanzielle Ressourcen. Und äh, gerade vom Gemeinderat, Stadtrat, Stadtpräsident ist unser äh, politisch Vorgesetzter und gerade die letzten zehn Jahre mit dem US-Mauti, Die Unterstützung war einfach hundertprozentig.
0: Danke für das Stichwort. Kur ist so kurz nach dem 2000er-Jahr Zitiert worden oft in der Schweizer Presse als die Stadt mit dem schärfsten Polizeigesetz. Das war der Grund, gewesen, dass da wirklich die Schrauben worden sind. Und zwar ist der ähm, Punkt, den die Bevölkerung am meisten mögen hat, dass ähm, Alkoholkonsum auf der Strasse, ihr Nacht einmal um weins, bis am Morgen dann sieben Uhr unterseit. seid. Das war worden vor ein paar Jahren. Aber das war schon noch, eigentlich auch eine knüppeldicke Geschichte, die wir haben vertreten mussten.
1: Ja, Sie sagen es richtig müssen, weil der Artikel haben wir ja gar nicht reingebracht. Aber der hat den Gemeinderat in der Debatte reingebracht und der war dort sogar mehrheitsfähig. Und ich habe immer gedacht, wie, wie tun wir den umsetzen. Und den Medien haben wir immer gesagt, ja, den tun wir massvoll umsetzen. Weil was ist jetzt da dabei, wenn ein paar Junge am Morgen am um zwei irgendwo ein Bierli zwei trinken und so. Wo das, mit, das, das, ja, das ist mir auch gar nicht entgegengekommen. Wir hatten andere Möglichkeiten auf dem Gesetz her. Und äh, wir haben das auch massvoll umgesetzt. Weil wir haben im Jahr, ich glaube nicht mehr, als zwei, drei Bussen im Jahr ausgestellt, wo die dann, wo dann wirklich auch klar waren, die vielleicht auch anders dazu sind. Aber das Polizeigesetz, ja, da ist mir im Unterland immer angesprochen. Und das Polizeigesetz ist zu 90 genau gleich äh, wie andere Polizeigesetze in der ganzen Schweiz. Aber der einzige Artikel und ich bin aber x-mal worden von anderen Städten und Gemeinden, äh, wie wir die Erfahrungen gemacht hätten, weil die Probleme sind schon da gsi, auch, auch, die Boote die allgemein mhm. bekannt gsi und ihr den halber der Kollege im Unterland gesagt, ja ja, chur hat jetzt absolut. Die das Beste, das klappt, wir (lacht) haben keine Probleme mit dem Artikel, dann müssen wir natürlich sagen: Nein, vergiss den Artikel. können wir ja kaum umsetzen.
0: Aber national natürlich schon auf Schlagzeilen gesorgt, um für ganz viel zu reden. Ueli ja. Kalori, es muss ja noch einen Schlenk machen in den 80er, 90er Jahren. Äh, vielleicht habt ihr es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, Ueli Kalori hat eine richtig schöne Radiostimme. Und Sie haben auch Radio gemacht, nämlich als Sportreporter. Beim Radio Grischen dort waren Sie in Skirennen unterwegs. Wie ist das dazu? gekommen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich bin um, dort noch rennen gefahren und in Frankreich einmal auf der dritten Platz gekommen. Und dann bin ich eingeladen worden, das mal hat jetzt noch Radio Gonsen geheißen, eine Sportsendung. Und ich äh, das so interessant gefunden, weil den Kollegen habe ich gerade noch kennt, und dann habe ich dem gesagt, wenn wir mal einen brauchen, das wäre doch noch interessant. Und der ruft dann ruft er mir an Wochen Woche später. Und dann habe ich ich weiß nicht wie lange, also pro Monat eine also sportsendige am Nachmittag gemacht und das war sehr interessant und weil ich dann gerade im Skisport relativ gute Beziehungen gehabt habe, ich jetzt mal das Telefon von Radio 24 Zürich über, äh, ob ich nicht auf Kitzbühel und Lauberhoen und, und Walgardenen, die Klassiker, gehen. Dann habe ich gesagt, ja, nebenbei, das ist ein weisser Aufwand. Dann bin ich etwa zwei oder drei Winter lang an die Klassiker gegangen, habe vor Ort Interview gemacht mit den Fahrern und äh, habe dann, äh, ja, das waren am Schluss sieben Privatradio in der ganzen Schweiz. Weil jedes Radio wollte natürlich den Skirennfahrer von ihrem Gebiet noch haben. Auf das musste ich auch noch schauen. Aber eine sehr interessante Arbeit, aber auch aufwendig. Und, äh, da gibt es noch ein Erlebnis. Im Lauberhorn-Rennen habe ich mal den Sieger vor dem Schweizer Fernsehen konnte ich das zum Radio durchgehen, das Interview durchgehen. Das sind also die kleinen Erfolgserlebnisse. Sehr eine interessante Aufgabe. Ich glaube, wenn ich nicht Polizeikommandant wäre, wäre wär ich irgendwo auch im Journalist oder als Moderator. habe ich so ein Skirenne Schweizer Meisterschaften auch mal, mal, das hat mir gefallen.
0: Geschwindigkeit ist schon noch etwas, was ich bei Ihnen so durch den ganzen ganze Lebensfaden ein bisschen finde. Ich. Eben äh, Skifahrer. Sie können auch speziell schnell fahren, nicht auf der Strasse normal, sondern Nürnberg, Barcelona, wo Sie dann wirklich äh, durchdrehen.
1: Ja, es ist auch, ich jetzt ein bisschen salopp, es ist auch sicherer geworden auf abgesperrten Rennstrecken, weil meine Söhne jetzt auch angefangen haben äh, mit grossen Töpfe fahren, gehen wir heute weniger mehr auf die Strasse, schon auch noch aber es, ist, es gibt heute organisiert. das macht ein Kollege von mir, dem helfe ich ihnen auch ein bisschen zu organisieren und auch das Administrativ, das in halb Europa organisiert. Und ja, die Geschwindigkeit, das stimmt. Ich bin früher auch so die Klassiker, die 24-Stunden-Rennen gefahren. Das ist, du nur zur Weltmeisterschaft zählt aber natürlich nur Abenteuer, das ist sehr... Lässig war. Und, äh, ja, es war so ein Virus, das ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen nachleben kann. Natürlich nicht mehr im gleichen Stil, aber äh, jetzt habe ich dann ja Zeit. Ist das
0: auch ein bisschen eine Kompensation so zu dieser angespannten Situation? Immer gerade äh, immer für die Leute, immer schauen, alles ruhig, sicher, in Ordnung. Ist das auch ein bisschen eine Kompensation zu so das andere Gefühl, dann, die Geschwindigkeit?
1: Ja, sicher, Wir, ganz einander. Man auch ab, abschalten, jetzt denn sowieso auch. Überhaupt ein bisschen abenteuerlust äh, reisen. Natürlich nicht allzu weit, aber. Äh, weil ich flüge ja nicht immer. Ich habe Aber äh, es ist ja schon so, auch eben mit Skifahren oder auch auf der Geschwindigkeit das hat, sich, ja, das hat man irgendwie im Blut. Aber äh, natürlich mit der nötigen Vorsicht auf der Straße sowieso die Limiten einhalten. Etwas anderes gibt es nicht.
0: Ulrika Luri, besten Dank für Ihres Verzählen aus Ihrem langen Berufsleben, aber auch aus dem Privaten. Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
1: Danke vielmals.
0: Das Gespräch könnt ihr noch hören, online auf Südostschweiz.ch/podcasts und ich danke fürs das Zuhören. Ich mache jetzt auch Abtreten am Mikrofon Katharina Balzer.